0: Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. O objetivo do TSE com a resolução é combater a desinformação, as fake news e também as manipulações no pleito que acontece em outubro. A Corte aprovou ainda a restrição do uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação das campanhas com pessoas reais. O relator do Grupo de Trabalho da Mini Reforma Eleitoral, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, repercute conosco agora, aqui no Painel Eletrônico, a decisão do Tribunal. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Eu é que agradeço. Deputado, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral vem complementar o que o Grupo de Trabalho da Mini Reforma fez ao longo do ano passado? Vem, sem dúvida alguma, esse é um dos problemas que mais trouxe
1: dificuldades na eleição de 2022. A eleição de 2022 foi marcada por um uso exagerado de fake news. E isso tudo foi judicializado. E o TSE teve um papel importante de afastar, não se confunde liberdade de expressão com o uso de fake news. O uso de fake news é mentira, é o abuso, é a distorção, e esta tem que ser combatida, ainda mais num debate democrático. Então, este primeiro passo foi dado em 2022, só que a lei eleitoral não foi alterada. Então, o Senado ainda não aprovou a matéria. Então, foi necessário que o TSE regulamentasse, através de resolução, novamente este tema, com um, com um agravame. Qual é? A eleição geral, a eleição estadual, tem uma dimensão, mas as eleições desse ano são municipais. O número de candidatos é multiplicado por 10. Nós tivemos 50 mil candidatos na eleição de 2022, agora nós vamos ter 500 mil candidatos. Uhum. Então o risco do uso de fake news e, e seus derivados este ano é ainda maior. Portanto, o TSE joga um, dá um banho de água fria naquelas pessoas que tinham interesse eleitoreiro de usar fake news como ferramenta ao longo do ano eleitoral.
0: Agora, deputado Rubens Pereira Júnior, com essa quantidade de candidatos em todos os municípios do país, como é que fica o controle sobre quem abusar da legislação?
1: O controle em assuntos eleitorais muitas das vezes é feito pelos partidos, pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, mas é feito também pelos concorrentes, pelos outros candidatos e é feito pelo eleitor. Então, não há risco de uma denúncia abusiva não ser devidamente apurada. Acho que durante o período da eleição, um dos períodos que todos os agentes que participam desse processo são mais vigiados. Então, todo e qualquer abuso será devidamente contido. Até porque nesses abusos, nesse tipo de crime. Normalmente tem o sujeito ativo, que é quem comete, mas é facilmente identificado quem é o sujeito passivo, quem é a vítima dessa mentira. Então é possível que o próprio sistema eleitoral, especialmente os seus participantes, eleitores e todos os candidatos, consigam fazer essa espécie de vigília permanente para garantir as eleições limpas.
0: Pois é, deputado Rubens Pereira Júnior, essa questão foi problemática nas eleições de 2022, mas também a gente já viu isso em 2020 e nas eleições gerais de 2018 de, de também. E por trás dessa divulgação de fake news, e agora vem essa questão da inteligência artificial também promovendo as deepfakes, é, por trás disso, tem muitas milícias digitais que são de difícil identificação. Como é que a gente consegue chegar na raiz do problema?
1: Não, o primeiro passo era tipificar o problema, deixar bem claro. As fake news já eram combatidas. Só que com o avanço das redes sociais, elas estão tendo maior alcance e, e tendo mais visibilidade. Então, a regulamentação da proibição das fake news já existia. A TSE deu um passo além, tipificando agora também um dos tipos de fake news que é a deepfakes, como tu bem falaste. Este é um dos tipos de vários que existem. É. E o que seria essa deepfake? É justamente aquela distorção por áudio ou vídeo produzindo um material irreal, adulterado, muitas das vezes colocando palavra nas bocas de outras pessoas, em alguns casos até mesmo de pessoas que não estão vivas, e isso tudo com um objetivo, iludir o eleitor. Para beneficiar alguém ou para prejudicar alguém. Então, hipoteticamente, eu já vi deepfake assim, colocando o presidente Lula dizendo que vai votar no Bolsonaro, ou ex-presidente Bolsonaro dizendo que vai votar no Lula. E pode ser que alguém desavisado seja levado a, a decidir o seu voto em função desta fraude. Então, a partir de agora, o TSE diz, ei, isso não pode. Só que não adianta ter uma lei proibindo, se não tiver uma sanção, se não tiver uma punição que seja proporcional à gravidade do ato. E esse ato de usar fake news, usar deep fake é muito grave. Então a punição tem que ser muito grave. E qual foi a punição estabelecida pelo TSE? A possibilidade de cassação do diploma do eleito. Se alguém foi eleito usando esse instrumento da fraude, ele vai ser cassado. Então isso é um avanço grandioso. Pode existir ainda milícias? Pode, existirão. A lei não impede o surgimento ilegal das milícias. Mas quando você diz que o candidato que se beneficiar dessa fake news pode perder o mandato, o candidato vai pensar duas vezes se ele usa desse, desse artifício ou não. Sim. Eu não recomendo para ninguém. Essa foi uma das primeiras resoluções do TSE no ano, avançando no que já havia em relação às eleições passadas, para deixar um sinal claro. Na democracia não há espaço para mentira, para fraude para manipulação. O debate é de ideias, o debate é dos candidatos, de currículos, de propostas. Mentira, fake news, deepfake serão devidamente combatidas.
0: Deputado Rubens Pereira Júnior, o senhor citou a responsabilidade sobre os autores né, das deepfakes, das fake news, das montagens nas campanhas eleitorais. Agora... Como é que fica a responsabilização das plataformas que também contribuem para essas questões? Isso nós
1: aprendemos ao longo do debate. O projeto da, que tipificava fake news na Câmara não foi aprovado, mas foi debatido. E no debate a gente amadurece muitas, muitos pontos de vista. E um ponto que hoje toda a sociedade já chegou a, a, ao ponto de concordância é que não adianta punir única e exclusivamente o cidadão infrator. Neste caso, tem que ser punido também a empresa que veicula a notícia. Não é liberdade de informação. As redes sociais, em alguma das vezes, foi usada para se marcar encontro, para cometer assassinatos dentro de escolas. Então, não é liberdade de expressão. Ela pode ser contida. Então, as big techs podem e serão responsabilizadas em caso de deepfakes. Alguma das vezes, a gente percebe a deepfake notifica a plataforma, Facebook, Google, Instagram, e eles demoram 48, 72, 5 dias para tomar alguma manifestação. E o prejuízo causado é irrecuperável, até porque a mentira tem uma velocidade de disseminação maior do que a verdade infelizmente, a gente vê isso em ondas de boatos e assim sucessivamente então, além da punição para o candidato infrator há a possibilidade da responsabilização por parte das big techs então esta resolução do TSE ela está absolutamente correta neste ponto de vista não adianta mirar apenas em quem produz ou em quem divulga mas sim também em quem veicula lucrando muitas das vezes e isso extrapola, repito a liberdade de expressão
0: Agora, deputado Rubens Pereira Júnior, entre os pontos regulamentados pelo TSE, um deles determina a identificação de qualquer conteúdo manipulado por inteligência artificial. Isso não é genérico demais, deputado? Não precisa de uma explicação melhor? Porque, por exemplo, muita gente pode alegar que um Photoshop numa foto de um candidato pode ser uma manipulação. Como é que fica, deputado?
1: Eu acho que este é o primeiro passo. A justiça Sim. eleitoral não está proibindo o uso da inteligência artificial. Sim. Isso seria anacrônico. A inteligência artificial veio para ficar e para mudar a sociedade brasileira, a sociedade mundial. Então não adianta a gente ficar contra a inteligência artificial. O que nós queremos combater é o mau uso da inteligência artificial. É esse uso para criar manipulações, fraudes, um retoque, uma melhoria na imagem ou mesmo a elaboração de um discurso a elaboração de uma matéria, isso pode e deve ser feito. Isso não está proibido. Mas você usar para fraudar a vontade do eleitor, isso é que deve ser punido. Então, o TSE não proíbe o uso da inteligência artificial. Essa, repito, é um, é um movimento que será imparável. Veio, de fato, para mudar as relações da sociedade humana. Mas isso não é um salvo conduto, para cometer crimes. Então, acredito que a resolução ficou no tom correto.
0: E, deputado Rubens Pereira Júnior, além dessa questão da inteligência artificial, o TSE também reforçou outros pontos para a campanha municipal agora de outubro, como, por exemplo, a proibição do transporte de armas e munições né, no, no dia das eleições, o transporte gratuito de eleitores, a participação de artistas né, nas campanhas e também o fundo de financiamento das campanhas. Essas, esses aspectos da resolução do TSE também estão aprimorando a legislação eleitoral?
1: Estão. A legislação eleitoral, de uma forma geral, vem avançando cada vez mais. Nós não temos um sistema perfeito, mas o nosso sistema é muito bom, que ele precisa de ajustes pontuais. Quase todos os pontos que estão na resolução do TSE foram aprovados na Câmara dos Deputados e está esperando a aprovação do Senado Federal. Então, quando você proíbe o uso de armas no dia da eleição, é porque aumentou o número de armas. Isso, inclusive, a gente vê nas redes sociais. E a arma pode viciar a vontade do eleitor. O eleitor pode ser intimidado a votar de uma forma que ele não desejaria quando você disciplina melhor a questão do, dos artistas participando de eleição, é seguindo uma tradição histórica da vedação de showmício. Antigamente, no interior do Nordeste, era muito comum vencer a eleição quem levava a maior banda, a maior atração. E aquele comício tinha muita gente para assistir. E a eleição não é quem leva o melhor cantor. A eleição é quem tem o melhor candidato, as melhores ideias, as melhores soluções. Então, o TSE avança para corrigir ainda mais. Financiamento. Antigamente, a regra era o financiamento empresarial. Mas lugar de empresa não é no meio da eleição. Empresa tem que ir lá fazendo seu negócio, ganhando seu lucro. E não interferindo na vontade do eleitor. As eleições não são para CNPJs. As eleições são para CPFs, pessoas. E, e quando você avança ainda mais no financiamento, o TSE acerta. O TSE, inclusive, agora disse, não tem um financiamento para negros que está correto, para mulheres que está correto, agora nós temos que ter financiamento também para a população indígena, Sim. porque vamos reconhecer, há um déficit da representatividade indígena nos parlamentos, quer seja no Congresso Nacional, nas Assembleias ou nas Câmaras Municipais. Então, não há uma grande novidade no TSE. Não há um, um salto Twist carpado. Não é. É uma continuidade nos avanços. É um aperfeiçoamento do sistema existente para fortalecer ainda mais a nossa democracia.
0: Bom, e desse sistema é que o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi o relator no grupo de trabalho que discutiu ao longo do ano passado a mini-reforma eleitoral. Deputado, eu agradeço então mais uma vez por sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Então essa foi a principal novidade jurídica da semana em Brasília e agora é certo, o TSE vai endurecer ainda mais o combate às mentiras e às fake news nas eleições de 2024.
0: Perfeito, agradeço então ao deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que esteve conosco aqui no painel eletrônico para falar um pouquinho sobre a resolução do TSE com vistas à eleição municipal de outubro.